0: Hello， 大家好，这里是全球创意策略公司 Anomaly 与中国首家女性财经媒体 Top Her 共同出品的播客《非常女性》，我是唐安。今天和我一起的呢，有我们的一位新主持 Dora。Hello， 大家好，我是 Dora， 以及我们今天的嘉宾明仔。Hello， 大家好，我是明仔。我们今天这位嘉宾呢，身上有非常多的标签与阶段性的成就。譬如说，他上过 TED 分享自己的人生感悟，标题叫做《二十五岁之后，不再想要拥有完美的人生》。嗯，然后同时也是一战到底的冠军呢。嗯嗯,嗯,嗯，还上过一些真人秀，譬如说《同一个屋檐下》。嗯
1: ，对的。遇到 s o u l 吗？倒也是没有，但是是非常非常有意
0: 思的人生经历。所以作为一个。作为一个互联网大 V， 他其实是一个生活方式类的博主，他在全网有超过160万的粉丝
1: 。自己做气氛组
0: ，但同时很有意思的是，他的主业是金融行业，从事一些与 FA 相关的工作。对我稍微解释
1: 一下，其实就是在这个公司 IPO 之前，有些这个创业公司其实想做一些投
0: 融资，我们会去为他提供一些财务咨询方面的服务。嗯，所以可以看出，这是一个在二十六岁就已经充分活出自己的当代典型斜杠青年。<笑>听着很心虚啊。<笑><笑>那明仔之前有上过 TED 嘛？就分享了一下自己是如何成为一个 FA 博主的这样一个身份。那有些听众可能不太清楚，所以要不然明仔先简单的自我介绍一下。其实关于我的职业选择
1: ，我一直都是一个学商科的学生。我从本科，然后到研究生，可能有个。八年左右的时间，一直都学的，就是财务相关，要不就金融相关，或者管理相关。选择做 FA 也不是一个主动的选择嘛，其实是一个被动的，因为教育经历不得不选择去做的事情。但最开始可能是在一个国际大厂，然后去做一些比较螺丝钉式的工作。因为同事已经在做博主了，所以就会觉得两份工作特别难以兼容。我有一个人的经历放在了两个非常非常不同的篮子里面，然后就觉得很难过，很不舒服。于是呢，我就疫情的时候就下定决心，我一定要走，我就要辞职。然后我本来想说，哦，辞职之后我想休息一段时间 ，gap 一段时间，去找找我人生真正的方向。结果，哎。没 gap， 好像一两个月，我的现任老板就找到我了，而且是通过我的社交媒体找到我，所以就是非常巧妙的。他是我的粉丝，然后他 follow 了我的经历，因为我才会他会在网上说嘛。然后他就说，哎，那你愿不愿意我们一起喝个咖啡？我以为只是单纯喝个咖啡，结果喝到一半，他就说，哎，我们公司就在那个咖啡店对面你要不要去公司里坐一坐？我说，哎，好呀。然后去了公司之后，他说：“哎，那我把我合伙人也叫出来，我们一起见一见嘛。然后就开始比较顺利的去做了这个 FA 的工作。然后同时呢，因为老板是非常理解我博主的工作的话，也给我非常多的时间，所以两份工作现在就很有协同效应
2: 。那明仔，你当时是因为什么原因想要去解锁生活方式博主这一身份的
1: 呀？官方的说法其实一直都是，当时上了一站到底，然后拿了冠军嘛。拿了冠军之后呢，就有可能不到一千人关注了我的微博。我那个时候就觉得哇，一千人好多啊，然后也有人听你说话。现在看来，比如说你算一千除一百六十万，其实没有什么，但当时真的是一个非常天文的数字。不过我后来想想，其实我有当博主的想法，是从我研究生的时候就开始了。因为我当时研究生的时候是在欧洲读的，然后大家都知道，在欧洲大陆读书的话，你就会一直去旅游。然后当时和全世界各地的小伙伴去旅游，然后会收到他们非常统一的一个对我的评价，就是你拍照挺好看的。我最开始不是擅长拍我自己了、啊，我是擅长拍风景和拍朋友。然后大家就会觉得，哦，他们说你这个东西传在 Instagram 上，或者是中国朋友会说你发社交网络上都会挺火的。哎，我当时就埋了一个种子，然后后面因为又有时间，因为 Gapir， 所以就开始做了
0: 。嗯。那这两件看起来好不相关的事情，他们是否有相互渗透呢
1: ？哦，非常有。我现在能做的比较得心应手的原因，就是因为其实我发现这两件事儿是一件事情，就是你在不同的这个维度上服务同一个客户。这个、<笑>比如说，因为我只看消费赛道，然后呢，消费赛道又是最最需要博主去帮他做推荐的这样的一个赛道。我常常的一个开会的经历就是。比如说我去见这个创始人，他们当然知道我的博主身份，然后也知道我 FA 身份。有的时候是他们有兴趣和我们 FA 合作，但是呢，有时候其实他们不需要 FA 的服务，但是他们会说，哎，那明仔可不可以投你一条广告，或者可不可以先寄我们的产品给你试用一下？所以其实就是他们需要我作为一个消费者的洞察，同时也需要我作为一个财务顾问的一个经验。所以我觉得是非常好的，我两方面都可以帮助到优秀的品牌，我觉得是个很幸运的工作。哎
0: ，那如果回头看
1: 明在，你觉得你做过最正确的决定是什么？辞职，很多时候就是不破不立的一个过程。真的只有放弃了，你才有时间去看新的可能。我如果没有去离职，我就没有时间去，比如说看我的小红书私信，我永远都不会知道我未来的老板会给我留一条言，也是一个时机的过程。所以我觉得，当你觉得你的生活实在是在重压下没有办法承受的时候，不妨去停下来。这是我去年 test 讲的一个很重要的一个点
2: 。这对大多数人来说，其实是一个非常需要勇气的事情。而且明仔，据我所知，你其实停下来过不止一次。有想过自己做这些决定的勇气是从哪里来的吗
1: ？我有一个比较先天的一个优势，其实小时候父母为我决定的跳级。我是连跳两级，所以我从小都比别人小一到三岁吧。这个优势就是，确实他给了我一部分勇气。另外呢，其实我觉得这个东西外部给我会更多一些。比如说我父母就一直非常非常支持我的每个决定，我辞职他们觉得 OK， 我 gap 他们觉得 OK， 研究生回来不是立刻想工作，他们也觉得 OK。但是呢，我觉得更重要的是你自己要在这些空档之间给自己留出生活的可能。就很多人完全没有积蓄啊，或者什么，他想说我 gap， 那我觉得是完全不行的。我其实给自己的要求就是，无论我怎么不工作，或者是我去旅游，我都要花自己的钱。这是我的一个非常基础的一个要求。我只有去攒到那个钱，或者是我知道我有在 gap year 里面持续赚钱的能力，我才会停下来。这是一个挺基本的，然后也会给你心里很多踏实的一个基石。
0: 可以看到，明仔是一个生命浓度很高的人。我喜欢这个词。那你是如何在不同阶段给自己找到清晰的定位呢？好问题。我为什么一直会选择
1: gap， 或者是一直选择停下来？就是因为我是一个有点儿不是那么想得太清楚我的规划的人。我觉得这是一个缺点，但同时也有可能说优点。大家听到这个论调的话，总会觉得你缺乏点规划不行。但是我在经历了这些年之后，我突然觉得这也有可能是我的一个优势，就是。我知道我自己不知道，所以我愿意去尝试更多。然后我说不定去能在这更多中找到一个点。有些人的处理方式会是：我虽然不知道我去做什么，但是我找到一个东西，我就不放手了。即使我不爱做它，我就一直往前走。结果自己的人生可能在很长一段时间内都是不快乐的。所以我的寻找答案或者是规划的方式，就是去把自己的这个羽翼、啊、也好，像是手张开，然后让自己拥抱更多的可能。然后去用排除法去做这个人生的选择题吧
2: 。那在自己选择的本职工作这一块，你目前是怎么规划的呢
1: ？其实我一直觉得我花在本职工作上时间还不够，因为博主其实大家知道也是一个非常非常需要时间投入的东西。但我对自己的要求就是，无论我一天有多忙，我肯定需要去学不一样的东西。但是消费品有一个很有意思的地方，因为它是一个很新的东西。然后包括新消费品的 marketing 也是一个全新的一个领域，有一些啊书啊或者是文本上啊有关的内容，但是不停有人去刷新着新的方法论、新的观念，然后整个电商环境的风云变幻，就永远都是新的。那我就要求自己每天都要学，而且我跟自己说，不仅是学，比如说不同的赛道，食品也好，然后家电也好，或者无所谓什么赛道，我要去整理我自己的方法论，这个是我觉得特别特别重要的。就是我要需要在我未来看每一个项目的时候，我心里有一杆秤，而这个秤是复杂的，可以量化的，不是说凭借着我自己的喜好哦，我爱用这个产品，我就觉得它需要投，而是我有一个自己的细分的一个想法，而这个想法是结合着我博主的经历和我财务的背景的，不是单纯的传统的金融的方式
0: 。我还有投资人朋友提到了一个事儿，提到了一个现象，就是嗯 ，FA。培养创业者的痕迹太重了，就是说，就 FA 知道 VC 需要什么样的创业者，所以他们会小小的培养一下创业者，然后这创业者跟 VC 去 present 的时候，就去表达的时候，可能会更加投其所好。那你怎么看待这个现象？因为其实作为 FA， 讲实话，你不需要筛选的那么仔细，你
1: 不是投资人，你没有什么特别大的风险。但是我觉得对我来说，筛选到八十分项目是非常重要的。我希望它是一个可以持续五到十年。虽然市场是浮躁的，但是其实有非常非常多的公司在做很踏实的事情。尤其是这帮年轻人，我接触下来很多创始人都是九五以后。我觉得大家。因为有非常好的教育背景，大家就知道什么是真的好的东西。因为他们用过，他们不是那种在匮乏中长大的，他们是在很富裕的生活环境里面长大的人，所以他们见过好的，他们知道，然后他们想创造好的。大家的愿景都是非常非常妙的。我们作为 FA 需要帮助他们呢，就是去在流程为他们去做更多。然后我相处起来，我觉得没有那么浮躁。我见过很多很爱培养人的 FA 同僚，对我来说肯定是展现他们本身就好。但是当然要为不同的投资人去定制他们的喜好，我觉得这是很正常的。他们就算是一个产品，你要把它卖给想要投放他们的，我觉得是毋庸置疑要去做的一件事情，也是大家购买你的服务想要得到的。我觉得是不能免俗的，但是需要控制一个量吧。那现阶段做 FA， 你觉得最难的是什么事情？我的最大难点就是好的项目你就是永远都抢不到，<笑>因为消费赛很疯啊，就是非常的火，然后大家所有人都往那些头部的项目里面去抢，其实有点跟直播有点像，只有那些头部的在赚钱，然后 FA 就是只有那些头部的项目能赚大钱，然后钱越来越多，你才有更多退出的可能。对我来说，我觉得真正的能改变市场的项目很少。大家都是在做一些重复，或者是包装上，或者是一些想点子上的更新，但是没有什么去改变了你曾经没有想过的一些事情，就很难有这种破局者的出现。我觉得是市场上很少的，但是大家都很不想去做那个打破环境的人，因为就是第一个永远都是有可能失败的嘛，所以大家就会在已有的模式里面不停的在创造，在创造。这是我最近遇到的一个难点，就看不到什么眼前一样的好项目。我最近是觉得。运动赛道好像会有一些，还挺好的，但是其他赛道都很重复
0: 。那我们来聊聊个人风格的话题吧。就我们知道，现在女孩子可能在不同的平台或者不同的圈层是有不同的风格的。就比如说，像《创造101。就是那种扑面而来的甜美、年轻女团风。那小红书可能你打开都是纯欲风，或、mm、者 -hmm. <笑>说是，是嗯那种。都是白领风，女性的风格其实是层出不穷的。所以明仔，你会如何定义自己的风格？我前两天刚发一个类似的视频，因为我
1: 每次打开小红书，我有一篇置顶，因为我置顶有个二十五岁的一个标题嘛，然后那个置顶下评论全都是啊，你怎么可能才二十五？你不是三十五吗？然后说你二十五只是户口上的年龄啊，真实就说不定啦。其实有一点困扰我，我会觉得我当时会想说。当下看到的时候是很生气，然后我回顾了一下，发现我为什么会觉得别人说我三十五生气呢？是因为我可能对三十五岁也有一些自己的偏见，但是我其实觉得，我只要是自我选择的，无论是幼稚也好，去有纯欲也好，或者是我选择去御姐也好，都是 OK 的。但只要这个是你的选择，而作为博主本身，我觉得需要告诉大家的就是，什么样的你都可以。这是我觉得作为女性博主需要说的。对我来说，我唯一能做的就是我要做自己。我不会说哦，别人觉得我太老了，我就天天去搞漂亮、年轻、扎双马尾。而是我要告诉大家，我这样很好，我这样就是我，这就是我二十五、二十六岁的样子。你接受它，然后你也要知道，也有很大一部分人二十六岁的时候长这个样。It's okay， 世界就是复杂的、多元的
0: 。对我还经常看到有网友评论明仔说。展现了这个年纪不相当的成熟，那这个评价你觉得和自己定位是相符的吗
1: ？因为我觉得成熟这个东西是你需要一些人生经历去积淀的，去沉淀下来的，你才会有那个所谓的成熟。比如说学习经历，我从小比如说跳级，然后跟一些大孩子一起生活，然后接着长大之后去读各个国家的商学院，后来到比较复杂的一个工作经历，然后再到更加复杂的情感经历。其实这每一段经历都会让我。去往成熟那个方向走，去了解自己更多吧。因为这些所有的经历里面都是有很多挫折的，挫折是最好的去反思自己的方式。然后我经历了很多，然后我也想了很多，把这些所有的想法放在现在的人生哲学里面，所以这可能是让我比较成熟的原因。我觉得很好。大家说我成熟的时候，我是感恩的
0: 。其实我觉得每个人的人生都是一个不断矫枉过正的过程，就是不断的自我引导。所以明仔对你来说，你的指南针是什么？如果问你，你会说什么？我可以讲讲我的两个指南针哈。第一个呢，你可以理解是一个延时，就为什么是延时，其实是我最近刚刚去了趟北疆，然后得到的一个小启发。就我去了北疆，拍了无数张照片，但我脑子里只记住了一一张照片，<笑>就是一张延时的照片。就是一张大峡谷嘛，然后它受到自然界可能上上百年、上千年的一个冲刷之后，形成了很多的纹路。那我觉得那个就是我看到我未来的自己吧，就是经历生活不断的冲刷之后，我会形成一些纹路。那这些纹路可能就是我的 personality， 是我的 principle， 是我的 philosophy。那我觉得这个对我来说是非常重要的事情。那第二个我觉得很清晰，就是爱。就这个爱不是那种狭隘的男女之爱，或者说是对家家人的爱啊。那你看，其实很多哲学家都是爱的布道者嘛。嗯，那我觉得对我们来说，我们就不能只爱自己，不能只爱自己周围的世界，要对社会、对宇宙、对人类、对陌生人、对那一棵树、对自然，就都保有一种基础的爱。然后在这个基础上，我觉得我们才有可能去激发自己真正的价
1: 值。也是你刚刚那个岩石的例子启发我。很重要的一个指南针是一个向上攀爬的过程，因为我自己很喜欢爬山。我读过文在寅的一本书，然后他说他的人生就是一个永远向上攀爬的过程。他说最后的那个巅峰其实永远都不会到来。这个是我的一个人生信条吧，就是我永远都在往上走，所以我永远知道自己都会觉得很难，但是 it's okay， 我扛得住。这个信念会让我去每天想学新的，我每天想更努力，我每天。起床，然后运动，然后做更好自己，这是我的一个信念感吧。然后第二点，其实也是你的那个爱启发到我。其实我也有，我觉得就是善良，无论是对人、对世界、对动物，对所有的东西，都是要有一份善在里面的。因为有了这份善，在做一些选择的时候，你才会考虑到别人的感受，因为这才是善的本身嘛。因为你对自己的善，我觉得其实不是善。只有对别人的才是所谓的善良，还有在做选择的时候不要去伤害到别人的利益，也是我的一个人生信条。最后，我觉得更大一点的就是自由，是比较深层次。我觉得没有人是自由的，但是我最终还是期望去追求所谓的那份自由，无论是心理也好，身体上也好。但是这个东西很难达到，我又根本都不知道自由是什么。所以，可能我的人生里面就会想去追求一个虚无，但是又存在的东西，所以才会想去冥想，想去找到自己 inner 自由，然后也想去旅行，想去找到外在的自由。但最终，可能到四五十岁，我可能有其他的去寻找自由的方式。但最自由是在那里的一个点
2: 。我也讲一下自己的，就是对我个人来说，人性确实是非常非常重要的一点。科技越来越发达。那我觉得自己唯一且始终能够打败机器的一点，就是我是一个人，要拥有人性。这里面有好的部分，可能也会有一些不好的部分，但只要不太伤害到别人的话，我都会去接受这样子的自己。听起来
0: 好像更抽象了哈。那刚刚其实我们聊了很多往回头看的事情，我们现在往前看一下。明仔其实提到过想创业，所以要不分享一些这方面的一些思考
1: ？我觉得所有的博主。其实未来的一个走向，要不就是去做一个咨询师，去提供自己关于消费者洞察的一个很好的想法，去成立一个咨询公司。那有些呢，因为有手上拥有了一些品牌资源，会去做 MCN 公司。但是我觉得这两者呢，其实最终还是中介而已。我已经做中介做乙方太多年了，很想站起来做甲方。而且我觉得我的性格可能也比较适合去做一个真正的创业者，所以我会。觉得创业是我未来必经的一条路，只是时间我没有想好，可能就是今年，也可能是五年以后。我觉得创业是要看时机、机遇和合作者的，这是非常非常重要你跟很多品牌合作，你知道什么样的品牌是好品牌，你也知道你的粉丝们喜欢什么，而你的粉丝其实一定程度上代表了现在的一个这个年代的消费者群体。所以呢，其实做一个消费品是非常合适的。我也在这个品类上做了非常多的探索。我从去年开始，借着工作的这个由头，可能是想着看项目，其实哎，为自己看项目。我我思考了整个保健品赛道、酒类的赛道，就是我的人生原则就是做排除法。我觉得哎，这个不行，那个不行，这个不行。我现阶段觉得比较可行的一个创业项目，其实是在红海里做美妆类的。当时跟我身边所有的人讲了我的这个创业 idea， 大家都觉得他们身边没有，他们需要。所以我在看项目的时候，我最大的困扰就是很多东西没有解决到真正的问题。那我其实就想做一个，即使是一个小问题，但是我希望是可以解决几千、几万人生活里的小问题，我觉得就已经足够了，就是一个很好的创业项目而且我不想把它一下子做太大，我希望它是一个稳步增长的，然后是一个好的品牌，然后同时也能惠及到很多人，同时环保、可持续，然后为社会也有一份自己的责任在，就是我想做的东西
0: 。对，其实对创业来说，就是。资本家的视野一定会追求一些潜在的非常巨大的市场空间，但对于创业者来说，我觉得锚定一个小的场景或者说一个小的细分领域，然后把这个产品做到极致都非常的好。是的，就比如说我前段时间听了一个创始人的分享，就还挺触动的。他们叫火机电器，哦，知道知道，他们很大了现在。然后听完创始人的分享，我就觉得他不是讲故事，他是发自内心的，就是他在讲说。厨房的餐具上残留细菌这个问题，就这么很小的一个问题，可能大多数人都没有在意的一个问题，但是他们觉得很重要，所以他们想要做出一套健康厨具出来。我最近有看一个除甲
1: 醛的品牌，是一个清华团队，他们就做一个产品，他们就做那个甲醛消除盒，然后也卖的非常好。但他其实就是做了那么一个东西，我觉得这也是很好的项目。现在大家所有人做消费品的想法就是我要去找资本投钱给我，然后我要上市。很多人说啊，我要被收购。我觉得真正的非常好的一个项目，挺长一段时
0: 间内其实不需要融资的。你只有这样的才是比较健康的一个环境。好的，那我们最后回到女性话题。明仔，据你的观察，你觉得当代女性身上有哪些特别明显的一些女性气质，或者是女性的力量？我觉得可能这个气质是一直存在的，只是现在才被发
1: 现出来。我就一个词，就是坚韧。因为很多时候刻板的印象里面会觉得男性是那个比较坚强、比较持久，然后做事情很努力的人。经过我这些年的与人打交道的经历，其实我觉得真的是女性更加坚韧，然后有坚持度。我身边好的优质的当代女性，其实都把这一点发挥得淋漓尽致。无论是职业上也好，情感上也好，然后对自己的兴趣爱好上也好，那个坚持的能力真的太强了，而且韧性，就是他在遇到挫折的时候，他是可以挺起来的，然后也懂得有一些自己的弹性。我觉得男性创业者把自己绷的太紧了，相处起来，你或者开会的时候，你总会觉得很着急。但是我身边大多数的女性创业者，甚至都很有生活呢。我就发现，女生创业者的周末的时候，还能去玩飞盘。还可以遛狗，然后男生就是永远要不就什么都没有，要不永远都是自己的产品的东西。当然也跟发布的这有关，他也可能去遛狗，但是我觉得状态上还是女性更轻盈，在遇到问题的时候也更会处理。总结下来，我觉得这就是一种韧性、坚韧
0: 。那总结一下，第一个是韧性，第二个是轻盈，第三个是懂生活。非常赞同。好呀，那今天我们看到了一个非常舒展，然后优雅的小跑向前的，在二十五岁就活出自我的明仔，非常感谢明仔的时间。然后我们非常期待看到四十五岁的明仔
1: 。谢谢，谢谢你们邀请，我很开心。第一次录播客，希望大家见谅。如果有什么表达不好的地方，<笑>也期待我自己可以写本书。
0: 好呀，谢谢，谢谢
1: 拜拜。拜拜